0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Daniela von Zetter, live und Berufungscoach und unterstütze Menschen dabei, ihre Berufung zu finden und mit vollem Selbstvertrauen und vor allen Dingen auch Mut, ihren eigenen Weg zu gehen für ein gestärktes Ich und ein sinnerfülltes Berufsleben. Heute erwartet dich eine folge zu meinem Geburtstag. Ich gebe dir einen persönlichen Einblick, warum ja, der Geburtstag dieses Jahr für mich was Besonderes ist und was sich hinter meinem kleinen Geburtstagsritual verbirgt und wie du anhand von acht Fragen mehr Klarheit und Freude für dein neues Lebensjahr erhältst. Viel Spaß dabei! Ja, da ich am Samstag... Mein Geburtstag in einem kleinen, ich nenne es mal Mini-Format, gefeiert habe, dachte ich mir, dass ich diesen Anlass nutze, um diese Folge aufzunehmen. Dass ich daran dich teilhaben lasse, warum dieser Tag wirklich für mich dieses Jahr was Besonderes ist. Und ja, 39 Jahre bin ich jetzt geworden. Noch steht die 3 davor. Doch es geht mir gar nicht darum, dass mir bange wird, dass ich jetzt bald die 40 erreiche, sondern ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, als ich Anfang 20 war und es mir gesundheitlich ziemlich bescheiden ging. Ich hatte im Sommer auf einmal mit Atemnot zu tun und dachte, das legt sich wieder nach einer Zeit. Doch dem war leider nicht so. Und ich wurde immer eingeschränkter im Alltag und hatte dann aber auch dann viele Besuche beim Krankengymnast und dachte immer, es kommt vom Rücken. Und keiner wusste aber jedoch so richtig, was eigentlich dahinter steckt. Und es wurde auch gar nicht so richtig ernst genommen. Ja, bis es dann so heftig wurde, dass ich dann an einem Tag von meiner Freundin ihr Chef, der war Arzt, mich komplett auf den Kopf stellen ließ und dieser dann nach etlichen Fragen ein CT anordnete. Ich kann mich auch noch an den Morgen erinnern, als ich dann ja, mit Anfang 20 dann ins Krankenhaus irgendwie gefahren bin und habe dann dieses CT durchführen lassen. Und das, ich sag mal, krasse ist irgendwie auch, ich habe ja selbst auch ein, eine Ausbildung im Gesundheitsbereich ähm, absolviert. War dann auch noch, ja, ich war dann nicht mehr in der Ausbildung, ich war schon gerade fertig. Und ja, ich saß dann in der Wartegruppe und wollte dann, wartete dann auf das Ergebnis und dachte, na ja, ich bin halt irgendwie fester davon ausgegangen, dass es was mit dem Rücken zu tun hat. Und als der Radiologe dann vor mir stand und sagte, hey, Sie haben einen sehr seltenen, angeborenen Herzfehler und müssen schnellstmöglich operiert werden, denn so werden Sie keine Ende 30. Das ging tief. Ich saß da und wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Und meine Eltern konnten es irgendwie auch nicht richtig verstehen. Denn ja, in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit hatte ich nie gesundheitliche Probleme. Ja, mir ist halt nur aufgefallen, dass ich früher als Kind oder als Teenie nicht so wirklich fit beim 100-Meter-Lauf war und eher schwächer war. Und ja... Als ich dann zu Hause ankam, meine Eltern davon berichtete. Ähm, irgendwie gingen die Tage dann, ich weiß nicht, das war dann irgendwie alles, es zog irgendwie wie so ein Film an mir vorbei. Und ich musste dann ein paar Mal in die Uniklinik ähm, zur Voruntersuchung. Und ich wusste auch, dass vor mir eine herausfordernde Zeit bevorstand. Und ja, ich... Ähm, habe dann toll, toll, toll die OP gut überstanden. Und da erinnerte mich noch an Momente, als ich in der Klinik lag und meine Liebsten zu mir zu Besuch kamen. Und ich war so sensibel, denn oftmals kamen mir einfach nur die Tränen, weil ich mich so gefreut habe, ähm, sie zu sehen. Und ähm, ja, ich war einfach natürlich auch total froh, dass ich es überstanden habe. Auch wenn die eine oder andere Komplikation da war. Aber das war dann in dem Moment egal. Ich war einfach nur dankbar. Ähm, ja. Und heute bin ich umso dankbarer für die Zeit über diese Erfahrung. Dankbar, dass ich aus dieser Zeit verdammt viel Kraft gezogen habe. Und vor allen Dingen auch einen anderen Blick auf dieses Leben bekommen habe. Dankbar, dass ich erkannt habe, dass es echt nicht selbstverständlich ist, gesund und fit morgens in den Tag zu starten und vor allem, ja, heute noch meiner, meiner Leidenschaft zu folgen und vor allen Dingen durch diese Kraft andere Menschen ermutigen und motivieren möchte, für ihren Traum loszugehen. Denn, wie heißt es immer so schön, das Leben ist zu kurz für später. Und ich denke, das ist halt auch wirklich so... Der Grund, warum ich hier bin, auf diesem Planeten. Ja, puh, ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich das wirklich mit euch teilen soll. Aber ich will, dass der Podcast authentisch ist. Und ich möchte hier meine Persönlichkeit mit reinbringen. Und das ist halt auch ein Part von meinem Leben, der dazugehört. Und daher bedeutet dieser Geburtstag dieses Jahr für mich ja irgendwie so viel weil ich mich immer noch an die Worte von dem Arzt erinnern kann und ich mich umso mehr nun auf die 40 freue. Ja, genau ähm, aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich will dir natürlich aber auch gerne was mitgeben und ich will dich daran teilhaben lassen, was ich, ähm, ja, was ich eigentlich so an meinen letzten Geburtstagen so als neues Ritual eingeführt habe. Und... Ähm, ich bin gespannt, ob es dich vielleicht auch inspiriert für deinen nächsten Geburtstag und will dir das einfach jetzt mal teilen. Also was mache ich? Die letzten Jahre habe ich mir wirklich immer zweimal im Jahr bewusst Zeit genommen, um ja, die letzten Jahre so revue passieren zu lassen und mich dabei selbst zu reflektieren. Also am Jahresende schaue ich immer mir meine fünf wichtigsten Lebensbereiche an, lege einen Status quo fest, was aktuell gut gelaufen ist und wo ich was verbessern kann und noch einige Dinge, ja, dann andere Dinge dann auch nochmal genauer betrachte. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Vielleicht gebe ich dazu nochmal eine genaue Folge am Jahresende. Und was ich am Geburtstag immer mache, ist, dass ich mir bestimmte Fragen stelle. Das ist inspiriert wirklich äh, durch Laura Marlina Seiler, um, und diese Fragen helfen mir wirklich, mir bewusst zu machen, was ich im letzten Jahr, was mich besonders geprägt hat, was ich erreicht habe, wie ich gerade unterwegs bin und was ich eventuell auch anders machen könnte beziehungsweise was ich verändern möchte. Jedes Mal merke ich wirklich, wie gut es mir tut, mir echt mal eine Stunde Zeit an meinem Geburtstag zu nehmen. Nur für mich, mich zurückzuziehen an einen gemütlichen, ungestörten Ort. Ich mache mir dann immer schöne Musik an und greife besondere Momente äh, vom letzten Jahr nochmal auf. Und ich finde es einfach so schön, sich nochmal an diese Momente zurückzuerinnern. Und by the way, durch diesen Rückblick erhalte ich auch spannende Einsichten, zum Teil auch wirklich wichtige Learnings und entwickle ja so eine Art Vorfreude auf das, was noch alles so kommt. Ich kann dir sagen, ohne diesen Rückblick würde mir wirklich heute was fehlen. Also, ab geht's zu meinen Lieblingsreflexionsfragen. Ich habe mir überlegt, dass ich auf die ersten drei Fragen auch ähm, Antworten von mir gebe und ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Was waren wichtige Entscheidungen, die du innerhalb des Jahres getroffen hast? Wozu dienten sie? Bei mir war es so, es waren mehrere Entscheidungen. Also einmal war es die Entscheidung, loszulassen von meinem VA-Job. Ähm, virtuelle Assistenz heißt es. Und zu lernen, ins Vertrauen zu gehen, auch wenn diese kritische Stimme immer wieder mal präsent ist. Und aber dadurch jetzt wirklich auch so gelernt habe, vollen Fokus auf mein Coaching-Business zu richten. Dann aber auch wirklich noch mal in mich immer reinzufühlen und zu gucken, was macht mir Freude, was geht leicht von der Hand. Und zum Beispiel wie der Podcast hier. Ich liebe den Podcast. Also ich, es macht mir so Spaß, mich vorzubereiten, hier ins Mikro zu sprechen und so. Das ist so cool. Genau, und dann der start Allerdings auch von meiner Trainerausbildung. Das ist für mich auch ein großer Schritt gewesen, weil ich bin halt einfach ein kleiner Angsthase, was das Thema Sichtbarkeit vor vielen Leuten betrifft. Und ich will damit auch diesen, ich sag mal, diesen dicken Brocken, diese eine mentale Blockade echt damit auflösen. Und ähm, dabei erinnere ich mich immer an diesen Spruch von Jens Korsen, der sagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Also ich finde, das steht dafür, dann wirklich mal zu sagen, hey, beweg dich aus deiner Komfortzone und ähm, überwinde, lerne dich immer mal wieder selbst zu überwinden. Ja, und dann aber auch noch eine wichtige Erkenntnisentscheidung war, ähm, mein Coaching-Business aufzubauen, schon während meiner Ausbildung und mir auch erlauben, von Anfang an unperfekt zu sein. Und nur durchs Tun wirklich diese wertvollen äh, Erfahrungen sammeln kann. Ja. Genau, das waren jetzt so die gröbsten, wichtigsten Dinge. Dann Frage Nummer zwei. Welchen Vorwurf gegen dich selbst möchtest du gehen lassen? Mich bremst immer mal wieder, wie du schon gemerkt hast, der Perfektionismus, Perfektionismus etwas aus. Und... Es kommen dann immer wieder mal so Sätze hoch wie, ich denke, du kennst die auch, ich bin noch nicht gut genug. Ja? Ich weiß auch, dass es das alte Konditionierungen sind und dass wir die Konditionierung auflösen können, zum Beispiel durch neue Gewohnheiten etablieren. Und das hilft mir auch total, immer mal wieder was zwischendurch was Neues zu testen, um, um meinem Verstand oder meinem Unterbewusstsein nochmal die Info zu geben, hey, es ist alles ist doch Quatsch, was du da so sagst, ja. Und auch, was ich auch so, ja, so ein früherer Vorwurf war, so dieses Thema, so ich muss es allen recht machen. Ähm, und da hilft mir auch das Thema Abgrenzung. Ähm, denn was ich jetzt so gelernt habe, dass es mir echt wichtig ist, mir selbst treu zu bleiben auf meinem Weg. Und immer, wenn ich merke, dass mir irgendwas zu viel wird oder ich in diesen, ja, in diesen komischen Mangelmodus mal runterrutsche, hänge ich am liebsten... Kann man so wirklich sehen, so ein Schild vor die Tür mit Bitte nicht stören. Und ich habe dann echt, was ich selber tun kann, um mich wieder aufzuheitern, um mich wirklich wieder so mehr zu mir zu bringen, also in diese Verbindung zu kommen. Dritte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, noch mal das Jahr zu leben, was würdest du anders machen? Beruflich gesehen würde ich gar nicht so viel anders machen. Ich würde mir vielleicht vornehmen, mich nicht zu so sehr mehr von außen ablenken zu lassen und mehr Struktur in meinen Kalender reinbringen. Ja, das heißt, voller Fokus auf ein Projekt. Ich nenne es jetzt mal das One Thing. Dieses One Thing dann in Eta Etappenteile runterzubrechen und täglich daran zu arbeiten und wirklich dieser Ausschieberitis keine Chance mehr zu geben und erst dann das nächste beginnen. Dann würde ich gerne auch also was ich anders machen würde, ist auch weniger Zeit mit Grübeln verbringen und mich selbst damit nicht ausbremsen, nur weil ich Dinge halt zum ersten Mal mache und dass ich aber auch lerne, meine Erfolge mehr zu teilen und dass ich natürlich super gerne auch mit meinen Liebsten mehr Zeit verbringen möchte, super gerne wieder mehr reisen möchte, mehr in der Natur sein will. Und so ein kleiner Fun-Fact, ich will weniger Screenshots auf meinem Handy haben. Ähm, so, weitere Fragen für deine Beantwortung sind, vierte Frage, welcher persönliche Wunsch ist das ja ähm, in Erfüllung gegangen? Welches Ziel hast du erreicht? Welches Problem hast du hinter dir gelassen? Fünfte Frage, wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Sechstens, was möchtest du im Umgang mit dir selbst noch lernen? Siebtens, was ist dir wichtiger geworden als noch vor einem Jahr? Achtens, was wäre ein wichtiges Versprechen, das du dir selbst geben möchtest? Ja, das waren meine acht Lieblingsfragen. Es gibt noch einige mehr, doch diese reichen mir eigentlich völlig aus. Ich bin gespannt ob ich dich damit inspirieren konnte, dir an deinem Ehrentag wirklich so eine Muze-Stunde zu gönnen, ganz allein mit dir selbst. Vielleicht reicht dir auch ein Spaziergang in der Natur aus, während du dir die Fragen stellst und gedanklich durchgehst. Aber ich kann dir sagen, mach es besser schriftlich, denn, wie heißt es immer so schön, wer schreibt, der bleibt. Ja, und ähm, meine Empfehlung ist auch, mach es wirklich an deinem Geburtstag, denn sonst geht es gerne mal wieder unter. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Ich werde die Fragen auch nochmal alle in den Show Shownotes auflisten. Und ich würde mich ähm, jetzt auch freuen über dein Feedback, wie dir die Fragen gefallen haben und wie dir vor allen Dingen auch diese Folge gefallen hat. Ähm, gib mir gerne da eine Rückmeldung, gerne auch in Form von einer Rezension bei iTunes, ansonsten aber auch gerne eine Nachricht via E-Mail oder bei Instagram. Denn ich finde es total schön, auch mal dich als Hörer näher kennenzulernen. Ja, ja und wenn du willst, teile diese Folge auch gerne mit deinen Liebsten. Und für die nächste Woche habe ich mir auch schon wieder was Tolles einfallen lassen, was dir zur absoluten Entspannung dient. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für dein Vertrauen und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Alles Liebe, deine Daniela.